1: con fecha del martes 28 de noviembre del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en la semana anterior. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi confiturión Edgar Navarra. Muy buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos uh, de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos en un programa más. Eh, como siempre, quiero eh, dar una, mandar un saludo a algunos de nuestros amigos en Radio Dem que nos ayudan a que este programa se transmita perfectamente, como todos los martes de 7 a 8 p.m. por Radio Dem en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana en el 90.5 de FM, Hoy tengo a Marco Cobos, a Vicente Magallanes y a Antonio Calderón. A ustedes y a todos los demás que no hemos mencionado, pero que siempre tenemos muy presentes, gracias por estar allí para nosotros siempre.
1: Les Recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es obsesionporecielo.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o también en nuestra cuenta de Twitter ahora X de O por el Cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer. En este caso, visitando la página de internet de Obsesión por el Cielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporecielo.net van a encontrar cuatro audios titulados Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones las mitologías y también los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Son cuatro audios, una para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta semana?
2: Esta semana, Pedro, vamos a hablar de una simulación muy interesante de cómo los, alime los agujeros negros se alimentan, entre comillas... Eh, cómo el, el material va cayendo y precipitándose, y es una simulación muy interesante porque explica algunas observaciones de los cuasares que no tenían mucha explicación hasta hace poco. Eh, después vamos a hablar de cómo los planetas gigantes en un sistema planetario pueden causar problemas para los planetas habitables, incluyendo sacarlos de su órbita y mandarlos al espacio o hacer que se precipiten a sus estrellas. Y finalmente, porque este es un programa de tres noticias, vamos a hablar de eh, ondas de marea, olas de marea que se, o, on, olas que se forman en la superficie de una estrella por la marea causada por una compañera, que también está muy interesante y también nos ayuda a explicar fenómenos para los cuales no teníamos un mecanismo probable.
1: Muy bien, como dijiste, este es un programa especial con tres noticias porque tenemos que grabarlo con mucha anterioridad por causas de fuerza mayor. Y pues no podemos eh, tener las eh, efemérides astronómicas acostumbradas de Loni Pacheco. Una disculpa para los que pues son fanáticos de esa sección de obsesión por el cielo, pero pues esta semana no la tendremos. La próxima semana ya esperamos regresar a programas con efemérides astronómicas.
2: Y un saludo a
1: Loni. Un saludo, un saludo a Loni, sí que... Siempre nos prepara las efemérides astronómicas, pero pues esta semana no se pudo. Pues bien, vamos a empezar. La primera noticia es acerca de hoyos negros que absorben material. Eh, en este caso, la, la publicación es eh, Shocks de tobera, desgarramientos del disco y serpentines controlan la creación rápida en simulaciones de tres dimensiones con gravedad general y magnetohidrodinámicas, de discos delgados y deformados. Salió el 20 de septiembre en Astrophysical Journal y está libre para los que quieran consultarlo. Los autores son Nicolás Kass, Matthew Liska y Jonathan Jacquemin-Ide, o Aide, no sé cómo se pronunciará, más otros cuatro coautores de la Universidad del Noroeste y de Weinberg, entre otras instituciones. Eh, en el
2: artículo, por cierto, <coughs> dice Simulaciones GRMHD, que es la abreviatura. No sé si sale peor o mejor que todo el término.
1: Sí, el acrónimo es un poquito grande, pero básicamente son simulaciones que incluyen la, la relatividad general, incluyen magnetismo, incluyen hidro, hidro, hidrodinámica. Generalmente estas. Empezaron con pura hidrodinámica y después le agregaron magnetismo y ahora pues, le agregan la relatividad general de Einstein. Porque pues estamos hablando de hoyos negros, entonces son elementos muy importantes. Entonces lo que los autores hacen básicamente es modelar el ambiente próximo a un hoyo negro supermasivo con discos de acreción. Y así brevemente encuentran que el hoyo negro cuando está rotando estira el espacio o deforma el espacio a su alrededor. ¿Cómo era eso? ¿Cómo habías traducido frame dragging la otra eh, vez? El
2: arrastre del marco de referencia.
1: Exactamente. Entonces se arrastra el espacio con ellos y entonces eso hace que el disco se divida, que cambie el ángulo y que la materia pues choque más del disco de creación, que sea menos organizada, que sea más caótica y esto hace que sea más eficiente la transferencia de masa al hoyo negro, y explica muchos de los cambios de brillo observados en Cosares, como tú habías mencionado en la introducción del programa. Pero bueno, ¿qué son los hoyos negros supermasivos en centros de galaxias que devoran materia?
2: Eh, pues lo que acabas de decir, básicamente, <ríe> <ríe> ya que le explicamos... Eh, todas las galaxias eh, hasta donde sabemos eh, en su centro tienen en su núcleo un agujero negro supermasivo eh, por cierto que en otra noticia que hemos observado y que tal vez comentemos en el programa se ha detectado que se empiezan a formar muy rápido estos agujeros negros supermasivos lo que indica que su eh, digo en el universo temprano lo que indica que su origen no es estelar la cosa es que eh, estos agujeros negros dominan la mecánica y el crecimiento y la evolución de, de sus galaxias. Con frecuencia, cuando hay fusiones de galaxias, terminan por fusionarse sus agujeros negros supermasivos. ¿Y pues, eh, cuál es el límite inferior de masa para considerarse supermasivo, eh, Pedro?
1: Millones de veces la masa del Sol.
2: Sí. Entonces, eh, nuestra propia galaxia tiene un agujero negro supermasivo en su centro y pues otras galaxias que hemos observado también.
1: Sí, estos generalmente se han conocido en otras galaxias como núcleos activos de galaxias, como cosares, como radiogalaxias, como blazares, como objetos vele la cerca, la certa, perdón. Han tenido varias denominaciones, pero todo se ha explicado con un solo modelo, que es un hoyo negro supermasivo que está absorbiendo materia de un disco de acreción. Y todo depende del ángulo con que está emitiendo la radiación, o sea, el ángulo de visión hacia la Tierra, y también la cantidad de materia que esté absorbiendo. Si no está absorbiendo materia, pues es un núcleo no activo, más o menos como nuestra galaxia que tiene poco consumo. O si está consumiendo mucha materia, pues sería como el núcleo de M87, que es un hoyo negro supermasivo que está absorbiendo mucha materia y que está arrojando mucha de esta materia en jets o en chorros, en direcciones opuestas, que son muy fáciles de observar en ondas de radio y en otras longitudes de onda.
2: Bueno, los cuasares, los eh, para tratar de explicar un poco cómo, se, cómo funciona esto y qué es lo que los autores nos dicen, eh, pues producen su energía precisamente porque eh, la materia cae en el agujero negro las concepciones preliminares y las simulaciones primitivas que se han hecho dicen que se forma un disco de material que poco a poco va cayendo en espiral hacia el eh, agujero negro. Ahora, las noticias sobre este artículo en eh, la prensa no especializada dicen que los agujeros negros, eh, que este, este proceso del material cayendo es mucho más rápido, que los agujeros negros cubren más rápido de lo que se pensaba. Y esto es interesante, pero también creo que lo más interesante del artículo no es si es rápido o si es despacio, sino el mecanismo que se utiliza para explicar esto. La asunción principal de todo esto es que los agujeros negros, eh, el, disco de rotación, el disco de material que estaba precipitándose poco a poco el agujero negro, estaba alineado con la rotación del agujero negro. Pero realmente no hay una nota una realidad, una eh, un, explicación de por qué tendría que ser así. No tiene que ser automático. Y en la sí. simulación que hicieron, eh, cambiaron eso los autores.
1: Sí, básicamente son simulaciones, como decíamos, de tres dimensiones, con relatividad general, hidrodinámica y magnetismo incluido ahí, porque hay mucha materia que está siendo... En forma de plasma, sí, que está siendo devorada y pues está en forma de plasma, entonces es eh, sensible al campo magnético, no nada más a la presión del gas. Y lo hicieron en supercomputadoras en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en los Estados Unidos. Y cuando hacen lo que tú dices de que asumen, los modelos anteriores asumían que el disco de acreción estaba paralelo al eje de rotación. No, perpendicular, perpendicular al eje de rotación. Perpendicular al eje de rotación. Eh, pues el, el consumo de materia era muy ordenado y muy lento. Y ellos, como tú dijiste, dijeron: bueno, pero no. La materia que está cayendo desde todos lados del hoyo negro no necesariamente se va a ordenar en el eje de rotación y puede haber discos en otros ángulos. Y cuando ponen estos discos en otros ángulos y aplican el modelo que a propósito es el más completo y detallado hasta la fecha. ¿Incluye todo? Incluye todo. Incluye que, que este anillo, por efectos principalmente del de marco de referencia que es arrastrado por la rotación del hoyo negro, divide el anillo de acreción en dos anillos, uno interior y otro exterior. El interior es principalmente manejado por este eh, marco de referencia que es arrastrado y el exterior sí, es el exterior es por las influencias externas entonces pero,
2: perdón que te interrumpa Pedro pero es que no me ¿Sí? gusta eh, creo que está bien para referirnos a esto que usemos el término de marco de referencia pero eh, a lo que nos estamos refiriendo el para espacio. que sea más entendible es el espacio y el tiempo eh, o sea, el, de la misma espacio. manera que la gravedad altera este espacio tiempo eh, el, la rotación del disco del agujero negro eh, le da un tirón no a la materia, sino al, al, al espacio mismo en el, eh, el, el que existe esta materia le,
1: y lo distorsiona. ¿Qué te parece si decimos la cuadrícula del espacio a su alrededor? Me gusta, bien, me
2: gusta bien y creo que lo que acabo de decir con que ya lo haya dicho una vez ya tenemos, ¿no? Eh, para seguir con esto. Pero la idea... Sí, sí, da, síguele, síguele. Siguiéndole con esto entonces es que el disco, ...de material, se divide... ...y la parte que está siendo arrastrada por el, eh, Oye, el fenómeno negro, que... El, el, ...la distorsión en el espacio-tiempo o en la cuadrícula... Eh, que, ...que está más adentro... Eh, ...no necesariamente está alineada con la parte exterior... ...porque eh, esta sí coincide con la rotación del agujero negro... ...debido a que ese es el fenómeno que está influyendo... Que, ...causando la distorsión en el espacio... ...que está influyendo sobre su orientación... ...entonces podemos tener un disco exterior... ...que no necesariamente está alineado con eh, la rotación del agujero negro... ...y un disco interior... ...y lo que dicen los autores es que el, el disco exterior... ...alimenta al eh, disco interior... ...y que el disco interior evoluciona mucho más rápidamente y esencialmente el agujero negro se lo traga de un solo bocado. Uh -huh. Y luego, luego pues, eh, el material del disco exterior poco a poco empieza a crear otro hasta que el, eh, que el agujero negro termina por tragárselo de otro bocado.
1: Y esto básicamente explica las observaciones de que por qué muchos cuasares cambian de brillo súbitamente. Bueno, súbitamente es en cuestiones de meses, porque este modelo devora el disco de acreción interior mucho más rápido que los modelos anteriores de un solo disco. Y entonces, cuando lo observamos desde lejos, los cambios de brillo que vemos en el cuasar, pues se pueden explicar en escalas de tiempo de las que este modelo nos está dando, en lugar de escalas de tiempo mucho más grandes. Y entonces, pues, el, el, lo que también concluyen es de que el proceso de absorber material por el hoyo negro supermasivo se facilita por estos discos desalineados, que si fuera nada más un solo disco, sería más lento el proceso.
2: Pues sí, y esto es, es interesante y me gusta mucho la simulación. Como tú dices, el artículo está libre de, de ese acceso libre, está eh, en el sitio de The Astrophysical Journal, y eh, pues es la simulación más completa que, que existe precisamente porque... Eh, Toma en cuenta todo lo todo, la gravedad, la eh, hidrodinámica y los eh, efectos relativísticos y el magnetismo. Entonces eh, es lo más completo y sobre todo lo, los resultados coinciden con algo que se ha observado. Entonces noticias que al principio no me, no me entusiasman tanto, esta termina por, serme, por resultarme muy interesante también.
1: Sí, lo único que brilló para mí por su ausencia fueron los chorros de gas, los jets, que no, no aparecen en este modelo de ninguna forma. No hay forma de explicar cómo se producen ni, ni, ni el modelo los produce.
2: Me gustaría eh, combinar esto con otro artículo que comentamos en otro programa hace una, un mes aproximadamente, donde hablamos precisamente de que el magnetismo... De, de, de estos discos distorsiona y hace que eh, causa precesión y distorsión en los chorros de material creo que se complementarían bastante bien las dos conclusiones y pues es lo que sigue ¿no?
1: Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con otra noticia esta vez sobre exoplanetas En la primera parte de este programa especial dimos una noticia o repasamos una noticia acerca de modelos de hoyos negros supermasivos con discos de acreción muy activos que están absorbiendo materia y cómo los modelos dividen el disco de acreción en dos y eso hace más eficiente la absorción de materia y explica las observaciones de cambios de brillos en periodos de meses en lugar de años de los cuasares. Ah, y también Loni Pacheco no nos dio sus efemérides astronómicas... ...porque este es un programa especial que tuvimos que grabar con anterioridad. Una disculpa a Loni Pacheco y a todos sus fans... ...que siempre escuchan esta sección. Regresaremos la siguiente semana con las efemérides semanales de Loni Pacheco. Y ahora pues nos, to nos toca hablar acerca de planetas gaseosos gigantes... ...y cómo interfieren en la formación de sistemas planetarios... ...principalmente mala noticia para prevenir que se formen planetas terrestres en zonas de habitabilidad. Esa es la conclusión a que llegaron los autores de dos artículos relacionados de dos sistemas exoplanetarios. El primero es, se titula, rodeado por gigantes gaseosos, dos puntos, estabilidad en la zona de habitabilidad en el sistema HD 141399, Salió el 10 de octubre de este año en Astronomical Journal. Está también libre de acceso. Y los, el autor es Stephen Kane de la Universidad de California en Riverside. Eh, nada más un solo autor. Y el segundo artículo es, se titula GJ357D. Y entre signos de interrogación, ¿Mundo potencialmente habitable o agente del caos? También salió en Astronomical Journal el 20 de octubre, 10 días después. También está libre de, para accesar. Y los autores también es, son, son dos. Stephen Kane también de la y Tara Federhoff Feder, de la Universidad de California en Riverside. Básicamente lo que hacen los autores es estudian estos dos sistemas exoplanetarios y los modelan con planetas gigantes gaseosos y la dinámica de cómo cambian sus órbitas y concluyen que lo más probable es que estos planetas gigantes gaseosos previenen la existencia de planetas terrestres en la zona de habitabilidad. Malas noticias para nosotros, o a lo mejor es un momento para reflexionar de lo sortudo que somos en nuestro sistema planetario, que aún teniendo un planeta, bueno, dos planetas gigantes gaseosos están suficientemente lejos para no afectar a los planetas terrestres en la zona de habitabilidad.
2: Así es, lo que eh, empezaron a preguntarse los autores o, eh, es, eh, bueno, los dos, los dos artículos están relacionados, entonces vamos a hablar como si vo, vo, voy a hablar como si fuera uno solo, excepto si, si hay que referirnos a uno u otro, pues lo mencionamos, no. Eh, básicamente lo que tenemos es eh, que en el sistema HD 141399, tiene cuatro planetas eh, gigantes y están relativamente alojados de su estrella, lo cual es similar a nuestro sistema solar, al contrario de otros sistemas que tienen lo que le llamamos Júpiteres calientes, que son planetas gigantes de gas que están muy cerca del centro, en órbitas muy pequeñitas, incluso más pequeñas que Mercurio, que el equivalente a la órbita de Mercurio. Eh, y que son planetas muy calientes, y hemos, vaya, conocemos muchos de esos porque son más fáciles de, de detectar. Pero lo que los autores querían saber es qué, pasar, qué pasa eh, si, en la, si en esta estrella, en este sistema HD 141399, eh, podría existir un planeta como el nuestro en la zona habitable, tomando en cuenta la influencia de estos planetas estos cuatro planetas gigantes de gas. Y entonces, pues lo pusieron en eh, varias simulaciones para eh, computarizadas, como prácticamente todas, para entender el, el efecto. Y lo que consiguieron es que sí es posible, pero es muy poco probable. Solo hay unas poquitas áreas donde el, el tirón gravitacional de los gigantes de gas no resultaría en, en sacar los planetas fuera de su órbita y mandarlo fuera de la zona de, de habitabilidad. Otra conclusión interesante, Pedro, es que una de las soluciones que sí permite que el planeta no se pierda en el espacio, lo coloca, el planeta, el planeta terrestre, digamos, lo coloca en una órbita muy elíptica, donde se aleja y se acerca mucho a su estrella, lo cual pues obviamente tendría consecuencias en el clima de ese planeta, que no sería estable, dificultando la aparición de, de la vida, ¿no?
1: Sí, la estrella HD 14 es una estrella un poco menos masiva que el Sol, pero sigue siendo de secuencia principal. Se encuentra a 121 años luz de distancia en la constelación de Bootes. Y pues sí, o sea, las simulaciones hasta cierta manera no nos sorprenden porque cuatro planetas gaseosos para un sistema de este tamaño pues es, 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 es muchos, es, eh, mucha ventaja para estos planetas y, y pues no. ...no habría planeta terrestre. El otro artículo es de GJ357... ...esta es una estrella de baja masa... ...tipo M, o sea una enana roja básicamente... ...tiene tres planetas. El tercero no transita... ...el primero sí transita... ...el segundo parece que sí, parece que no... ...dependiendo a quién le pregunten. Um, y la idea aquí es de que este tercero que no transita... ...no se puede calcular muy bien su masa. Entonces lo que los autores hacen es, utilizan también modelos de computadora y observaciones del, del telescopio espacial TESS, que está diseñado para ver sistemas de planetas que transitan, para pues, caracterizar el tránsito del, del, otro planet, del primer planeta, y tratar de calcular la masa del segundo y encuentran de que no, pues, lo más probable es que sea un planeta de masa grande, un gigante gaseoso, mínimo 10 veces la masa de la Tierra.
2: Que es más de lo que se pensaba originalmente. Originalmente se pensaba que tendría unas 6 veces la masa de la Tierra.
1: Sí, Pero lo que indica en... que tendría que estar inclinada la órbita para que fuera así.
2: En esa es la dificultad ¿no? no hay datos precisos, pero en este caso, eh, Kane y Federolf eh, argumentan que probablemente su masa puede ser hasta 10 veces la, la masa de la Tierra en lugar de 6
1: a propósito, GJ357 está en la constelación de Hydra y está a 311 años luz de distancia, entonces está muy cerquita de nosotros no 31 años luz, no, que dije 311 no y no, no
2: y pues eh, lo que eh, por su masa, de, posiblemente de cosa de 10 masas, eh, este, ma masas terrestres, los autores piensan que no es muy difícil que se trate de un planeta terrestre, pero que su presencia en donde está eh, causaría problemas a otros mundos eh, de roca, rocosos, en esa estrella, eh, y también evitaría que estuvieran, eh, orbitaran en la zona habitable en esa estrella.
1: Entonces, estos son dos casos muy particulares que los autores estudiaron. Eh, la generalización puede ser un poco demasiado, pues bueno, no sé cómo mencionarlo, o sea, con un, una muestra de dos, pero la tendencia es obvia. Los planetas gigantes gaseosos, en particular cerca de las estrellas, no son buenos para la existencia de planetas terrestres en la zona de habitabilidad, a no ser que estén muy lejos, que estén detrás. Yo creo que esta es la, la lección que tomamos de estos dos artículos en particular. Y pues, pues sí, en nuestro sistema solar hemos tenido mucha suerte de que Júpiter esté relativamente lejos, 5 unidades astronómicas, Saturno 10, y que no hayan tenido óptica, órbitas muy elípticas que impidan que los planetas terrestres estén en la zona de habitabilidad? Ahora,
2: hay una hipótesis aquí en nuestro planeta que dice que los planetas gaseosos, sobre todo Júpiter, nos protegen del bombardeo de eh, cometas y asteroides. Eh, ¿Será?
1: ¿Será? Yo tengo un poco de dudas.
2: Yo también tengo un poco de dudas porque he visto otros artículos que dicen exactamente lo opuesto. Que enfocan, Ahora,
1: enfocan los proyectiles en lugar de desviarlos.
2: Así es, y pues eso no es bueno para la vida, pregúntenle a los dinosaurios. Eh, yo creo que es un caso intermedio, yo creo que eh, estos planetas aquí en nuestro sistema solar tienden a limpiar una cierta zona y provocan un bombardeo más intenso inicialmente, que puede ser bueno para, para que eventualmente se forme vida y después...
1: O, o rellenar nuestro planeta la Tierra de agua, por ejemplo, con impactos de cometas y asteroides. Correcto.
2: Y eventualmente, eh, pues ya la, la mayoría de los objetos peligrosos ya, ya hicieron su trabajo y ya dejan a, los, a la Tierra en paz para ver qué puede hacer con los aminoácidos y otras sustancias esenciales y el agua que llegaron gracias a este bombardeo, ¿no? Esa es mi propuesta, pero pues la verdad es que hay evidencia encontrada con lo, base a la, lo, los estudios anteriores y lo que se ha postulado, ¿no? Eh, en este caso, lo, volviendo a, a los dos sistemas de, este auto, de estos autores, ellos lo que hicieron es, como tú dices, para su muestra de dos, calcularon las órbitas donde podría existir un planeta como nuestra Tierra. Y lo que encontraron es que es muy difícil, probabilísticamente, hicieron una distribución, si ves el artículo, que haya planetas en, la, un, en lo que sería el, la zona de habitabilidad, habitabilidad de esos planetas, es mucho más fácil que estos planetas, si es que los hay eh, eh, terrestres, como nuestra Tierra, estén fuera de la zona de habitabilidad de estas estrellas.
1: O fuera de la estrella.
2: O fuera de la estrella, sí, que ni siquiera estén orbitando, ¿no? La cosa es que eh, si quitas los planetas de gas, esto se hace mucho más fácil, obviamente, eh, pero... Eh, es, aunque, no, aunque solo están tomando una muestra de dos, sí, sí están tratando de generalizar un aprendizaje a partir de esto, ¿no?
1: Sí, también hay que tomar en cuenta que los modelos de formación de planetas, de sistemas planetarios en general, forman los planetas gaseosos más o menos lejos de la estrella, más allá de la línea donde se congela el agua, por ejemplo donde el agua pasa de, de líquido a, a sólido, o de gaseoso a sólido en este caso, porque por líquido no se puede en el espacio.
2: Eh, muy, buen, muy buen punto. De hecho, yo iba a mencionar eso ahorita, que dijiste que estos impactos llevaron agua a la Tierra.
1: Sí, y, pero no se forman cerca de los, de los planetas terrestres. Los planetas terrestres se forman cerca de la estrella donde está calientito. Y el gas, eh, pues básicamente se es empujado hacia afuera, y donde ya está más frío y hay más gas amontonado es donde puedes formar estos planetas gaseosos. Y también está la idea de que qué es lo que hace que estos planetas gaseosos se queden a esas distancias y se formen planetas tipo Júpiteres gaseosos fríos o hagan que los planetas gaseosos se acerquen a su estrella para ser Júpiteres calientes. Porque en el proceso de acercarse el planeta de donde se formó a estar muy cerquita de su estrella, pues se va a echar como bola de boliche, se va a echar una chuza con los planetas terrestres y menos va a haber posibilidad de tener planetas terrestres en esos sistemas. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué, qué fue lo que qué, qué, qué piensas que puede hacer que se quede el planeta y Júpiter, por ejemplo, a la distancia de que está y que no sé...? Porque la mayor parte de los planetas, exoplanetas, gaseosos, gigantes, como tú dijiste, son Júpiteres calientes, están cerca de sus estrellas, emigraron de alguna manera. Eh,
2: necesariamente, y hay que decir que como estos planetas están tan cerca de sus estrellas, es muy fácil detectarlos, ya sea por el método del tránsito o por los métodos de... de eh, de o, o por otros métodos, de hecho, en todos los métodos que hay para detección de exoplanetas es muy fácil detectar estos, también porque sus órbitas tienen periodos más cortos. Entonces, Entonces
1: son, es un efecto de selección que haya más planetas júpiteres gaseosos calientes.
2: Parcialmente, pero yo creo que es un efecto afortunado, porque ya sabemos que es un caso que no es raro. Entonces, sí, eh, sí, está, sí hay que crear un mecanismo o diseñar un mecanismo que sea capaz de explicar esta migración.
1: Sí, porque y
2: los... no, no tengo la respuesta y de hecho nadie la tiene, aunque hay varias publicaciones al respecto, pero las que he visto no, no, no concluyen algo firme, Pedro.
1: Sí, porque los planetas gaseosos, gigantes, lejanos, tienen menos probabilidad de pasar frente a la estrella y ser eh, hacer lo que un tránsito. Que es la forma más común de detectarlos. Y hay que hacerlo por velocidad radial, que es lo que pasó en HD14, no, en GJ357, que el último planeta no transita, y no tenemos una masa confiable para este planeta.
2: Sí, y con el método de velocidad radial, si el planeta está alejado, pues toma muchos años de por detectarlo, ¿no? También. Porque Entonces, su órbita sí. es más larga y hay que esperar a que eh, las líneas de los colores el espectro de, estos, de, de este planeta cambia, ¿no?
1: Sí, pero bueno, interesante el tema, y da mucho, para mucho de que platicar el origen de sistemas planetarios y los tipos de planetas que puede haber en cada sistema planetario y la combinación que hay, que pues por mucho tiempo nada más tuvimos nuestro sistema solar como ejemplo y ahora tenemos muchos ejemplos muy diversos y pues hay que explicarlos de alguna manera. Y este es un intento de utilizar dos ejemplos para puntualizar un caso de extremo de planetas terrestres en zona de habitabilidad y la probabilidad de que existan.
2: Pues sí, bueno. Pedro, pero tenemos otra noticia, entonces yo sugiero que vayamos a corte.
1: Bueno, vamos a corte y regresamos con la tercera noticia que es sobre sistemas binarios con órbitas muy excéntricas y mareas muy altas. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos sobre una noticia sobre modelos de hoyos negros supermasivos con discos de agresión, modelos muy completos, que indican que la absorción de materia en hoyos negros supermasivos puede ser más eficiente de lo pensado y que concuerda con cambios de brillo que se han hecho observaciones en cuasares que básicamente son hoyos negros supermasivos en centros de galaxia que están siendo alimentados. Entonces estos modelos muy interesantes. No tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco. Una disculpa, este programa es grabado con anterioridad y no las pudimos incluir. Y en la segunda parte del programa hablamos acerca de, las, de los planetas extrasolares tipo gigantes gaseosos y como en dos casos en particular parece que la presencia de estos en el sistema previene que haya planetas terrestres en zonas de habitabilidad que son los que nos interesan para buscar la vida. Y ahora pues nos toca hablar acerca de deformaciones gravitacionales en sistemas binarios cercanos con una que son una estrella normal y una compañera compacta. Um, esos son los sistemas binarios. El título de la publicación es Olas Rompiendo en la superficie de la estrella latido de corazón, así se ha apodado. Y el nombre de esta estrella es MACHO, macho, que no me gusta este acrónimo para nada. Macho 80.7443.1718. Salió el 10 de agosto de este año en Nature Astronomy. Los autores son Morgan McLeod. Y Abraham Loeb, del, uh, hmm, en Harvard, ¿cuál es el Centro for Astrophysics? Centro para Astrofísica de Harvard,
2: sí, el es? centro Harvard Smithsoniano para astrofísica, ¿no?
1: ándale, es exactamente. Aquí puse D en lugar de C y me sacó de onda en mil notas. Básicamente lo que los autores hacen es estudiar un modelo, hacen un modelo 3D MHD un modelo tres dimensiones con magneto hidrodinámica. Aquí no utilizan relatividad general como en la primera noticia. Pero creo que no hace falta. No hace falta porque no es una situación tan extrema como el Rayo negro supermasivo. Es un sistema binario compacto, como decía una estrella normal. Bueno, normal entre comillas, esta estrella tiene 35 veces la masa del Sol. Y un objeto compacto invisible, que puede ser estrella de neutrones o hoyo negro, no, no, lo, no, lo, no lo especifican los, los autores. Al decir
2: que es invisible, quiere decir que no lo podemos detectar por separado, pero sabemos que está allí.
1: Si por, el, situ... por el efecto gravitacional sobre la estrella. Exacto, si
2: tuviéramos eh, un, un telescopio con mayor resolución, podríamos detectarlo. Y, o sea, no es que no sea visible, no es, por ejemplo, un, una acumulación de materia oscura o una cosa así exótica, ¿no?
1: Sí, buen punto. No es visible a nuestra tecnología actual.
2: Así es, a la tecnología y donde estamos, ¿no? En, el, en la galaxia. Sí.
1: Pero el detalle es que este objeto compacto tiene una órbita muy, muy elíptica. Entonces, lo que pasa es que cuando está en lo que se llama el, o, no, el periapso, que es el, el, el punto más cercano entre los dos objetos, la fuerza de gravedad de este objeto compacto es tan grande, es tan alta, que causa marea sobre la estrella normal, deformándola y causando olas en su superficie que se rompen cuando pasa la estrella muy cercana. Y hay un cambio de brillo muy notorio, y por eso le llaman latido de corazón. Porque si ves la curva de luz, durante casi todo el mes que las estrellas están separadas, está el brillo fijo pero cuando la estrella compacta pasa muy cerquita de la estrella normal, el brillo aumenta como si fuera un pulso de un latido de un corazón. Entonces por eso sí las llaman. No sé, no sé cómo las apodarán en español, pero no, así
2: sé. Yo nunca escuché esta clasificación. Yo tengo la yo tam de yo tampoco. Estos autores la inventaron, pero pues es una clasificación útil, porque no es una... Eh, la cosa es que hay un montón de clasificaciones útiles y alguien va a tener que llevar, empezar a llevar un récord de esto. Unión Astronómica Internacional ahí les hablan pero por lo pronto eh, eh, no es la única estrella de este tipo que se conoce y lo que la característica es esa que tienen eh, cambios en brillo eh, regulares eh, y por como como si estuvieran pulsando como un corazón y es debido a pues los, el periodo orbital de una compañera en una órbita elíptica eh, lo que tiene de como característica principal este, esta estrella es que su cambio de brillo es 200 veces más intenso que, otra, que la típica estrella de, de latido de corazón. Entonces es un fenómeno muchísimo más intenso que en otros, otros este, objetos de este tipo. ¿no?
1: Sí, el brillo varía más o menos 20% durante esta pulsación Mientras como tú decías en otros ejemplos similares, no pasa tan cerca y es 200 veces menos el cambio de brillo.
2: Sí, una milésima del brillo. Realmente uh -huh. nada más detectable con instrumentos, ¿no?
1: Sí, entonces como es un caso extremo que la estrella compacta o el objeto compacto pasa tan cerca de la estrella normal, pues decidieron hacer este modelo de simulación hidrodinámica. No nada más la órbita, sino qué es lo que pasa cuando están las estrellas más cerquita. Y ahí fueron los resultados pues sorprendentes. El primer resultado que no es sorprendente es que la estrella normal se deforma y se hace ovalada momentáneamente.
2: Lo sorprendente hubiera sido que no pasara eso.
1: Exactamente. Pero lo sorprendente es que la deformación es tan rápida que la materia a la hora de moverse para pues, o sea, la, la fuerza de marea es tan alta que la materia se forma en olas gigantes de millones de kilómetros de altura y se rompe como si fuera una ola del mar rompiéndose cerca de la playa y hay mucha turbulencia después de que se rompa. Entonces, es un, esto sí fue lo, lo que más sorprendió. ¿Viste el, el pequeño video que había en la nota? Sí,
2: y de hecho creo que sería interesante ponerlo en, en Facebook eh, porque es, es difícil platicar estas cosas en radio sin dibujos y, sin, y el video está, está bien hecho, está razonablemente bien hecho y explica, se ve clarísimo cómo funciona todo y qué pasa después de que la ola se rompe pero es, es una comparación apta básicamente la estrella se estira eh, y toma una forma ovoide por la deformación y esta deformación es tan rápida que la, la, la materia más fluida en la superficie de la estrella eh, forma una ola gigantesca, eh, alrededor de tres veces el diámetro de nuestro propio Sol, aunque hay que decir que es una estrella muy grande, pero como quiera, eh, aún siendo una estrella muy grande, es una ola gigantesca. Y pues mm -hmm. esa ola gigantesca eh, y sus efectos... Eh, en la, sobre la superficie de la estrella y sobre el material estelar que queda flotando encima de la superficie de la estrella, eh, que de hecho llega a formar parte de su atmósfera, eh, eh, crea los cambios de brillo. Y por eso es que el cambio de brillo es tan intenso, porque este es un caso extremo. Es posible que en otras estrellas de este tipo, tipo eh, latido ¿Sí? del corazón, el fenómeno sea, sea, sea el mismo, ¿no? Ahora, eh, la pero a menor escala. A menor escala, claro. Por eso es que el brillo es una milésima, eh, bueno, 200 veces más pequeño. Ahora, la simulación incluye las leyes de la física y de la eh, hidrodinámica que conocemos y entonces a base de eso se, 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 se obtienen estos resultados. No es que hayan manipulado los parámetros del sistema para crearlos. Por eso es que estas simulaciones pueden realmente crear sorpresas porque los únicos parámetros son los que conocemos del objeto y luego se deja que corre el, el modelo y entonces se ve qué es lo que pasa realmente, ¿no?
1: Este modelo me recuerda, ¿tú viste la película Interestelar?
2: Sí, la vi y de hecho he querido volver a verla porque no la recuerdo, pero sí, creo que hasta hicimos un programa, ¿no, Pedro?
1: Sí, hace mucho tiempo, pero en una escena llegan a un planeta que está orbitando cerca del hoyo negro, ...que tiene como una superficie de agua para rescatar a unos astronautas... ...que estaban en la superficie, pero tienen que apurarse porque viene una ola gigante. Y esta ola gigante es producida precisamente por un efecto similar al que están describiendo aquí... ...un efecto de marea con el hoyo negro supermasivo. Obviamente es ciencia ficción, pero el tsunami gigante, pues me recuerda lo que pasaría... ...en esta estrella cuando pasa el objeto compacto, se deforma tan rápido que es una ola de materia... Para deformar la estrella, el Ecuador sería 50% más ancho que los polos. Y la forma que lo hace no es una forma organizada, sino es por esta marea que se forma, esta ola gigante.
2: No sé, Pedro, si ya dijimos que esta estrella tiene una masa de 35 veces la de, la de nuestro Sí, Sol.
1: sí, ya lo mencionamos. Es una estrella muy grande. Ok, yo
2: Perdón, lo mencionas tan rápido que luego no me, no me acuerdo si lo dijiste o no lo dijiste. Yo ya lo leí tres veces, entonces sí. <ríe> no sé si lo dijiste o me lo imaginé, ¿no? Pues siento sí, una estrella muy
1: grande. Sí, otros resultados interesantes es que esto concuerda con lo que se ha observado del de cambio de la órbita de la estrella y de la rotación de la estrella. La, la rotación, cada vez que, les, que el objeto compacto para, pasa cerca de la estrella, le quita materia a la estrella y hace que la estrella empiece a rotar más rápido, que no sea así una rotación sincrónica entre el objeto orbitando y la estrella, que es el caso en los objetos de menor excentricidad o menor diferencia de masa. Aquí, pues esto es algo interesante, la estrella rota más rápido, pierde masa a la compañera que está orbitando, y además la órbita está cambiando, la órbita está decayendo por esta fricción de marea que existe, y eventualmente se va a hacer más redonda o va a chocar los dos objetos. Entonces, los autores mencionan que este es un periodo inusual en este sistema que tiene pues, este efecto tan extremo.
2: Y es una, eh, un, una situación relativamente de poca duración en las escalas de evolución estelar. Y pues ahí tenemos suerte de estar viéndolo en esta, en esta etapa. no Ahora, eh, ¿qué... qué? ¿Crees tú que sigue con respecto a esto? ¿Buscar otras estrellas que hagan lo
1: mismo? Los autores mencionan que hay otros 20 ejemplos similares, pero no tan extremos como este. Entonces sería de estudiarlos, a ver qué sucede. O hacer modelos un poquito más completos. Por ejemplo, ¿qué pasa dentro de la estrella cuando pues se revuelve todo el material? Acuérdate que la estrella se elonga completamente... Y esto tiene que afectar la evolución estelar de alguna manera, el, el hecho de que esté revolviendo material en el centro de la estrella, que no sea nada más puramente una estrella normal sin compañera, por ejemplo, pues tiene que tener una influencia.
2: Estoy de acuerdo, y eso también se me hizo interesante, porque eh, las estrellas, uh, dependiendo de su evolución, eh, no es raro que tengan varias capas con diferentes reacciones y diferentes elementos. ¿Pero qué pasa si empezamos a revolverla de arriba? Necesariamente, bueno, no necesariamente, pero yo pensaría que puede tener un efecto en el interior. Aquí, como en otros casos que hemos visto, sería interesante combinar dos o más simulaciones para ver qué, qué sucede, ¿no? Dos, dos simulaciones, uh -huh. las que las de evolución estelar y la, las de esta marea, ¿no?
1: Las hidrodinámicas, sí. Sí, eso está interesante y también puedes ver más estudios de otros sistemas similares no tan extremos. A lo mejor también podemos aprender de estos sistemas. A propósito, el acrónimo MACHO, macho, es de un proyecto que observaba estrellas cerca del centro galáctico buscando lentes gravitacionales. Buscando cambios de brillos en estrellas causados por un objeto que pasa entre la estrella y la Tierra, un lente gravitacional, que sería momentáneo y no repetitivo. Pero en el proceso de andar buscando estos lentes, mini, micro lentes gravitacionales, como les llaman, pues encontraron esta que era de periodo, creo que es un mes el periodo. Y pues bueno, pues les, les quedó el nombre y la decidieron estudiar de esa manera.
2: Sí, lo que estaba buscando este proyecto era objetos masivos compactos del halo. El halo de la o sea, galaxia. El halo galáctico, eso es lo que significa eh, el, el acrónimo. Uh
1: -huh. No es de que sean muy, muy, muy fortudos ni nada.
2: Así es, o oh, oh, busquemos en el diccionario el significado exacto de macho, ¿no?
1: <risa> Pero bueno. Ok, ¿algún otro comentario sobre esta noticia? Pues no, Pedro, ¿cuál de las tres te gustó más? Las tres. Básicamente lo que hice es buscar noticias que habían quedado huérfanas en los meses anteriores. Y las tres se relacionan en el sentido que son modelos computacionales que nos ayudan a aprender sobre la, pues estos sistemas tan variados. Un hoyo negro, una estrella binaria y un sistema planetario.
2: Así es, tus modelos favoritos, Pedro.
1: Sí. Y pues bueno, ¿cuál fue el
2: tuyo, tu favorito? A mí me gustó eh, la primera,
1: Obviamente, hoy es negros, claro está.
2: Sí, no sé, ¿ustedes qué piensan?
1: Yo soy de de menor, yo soy de fanático de objetos de menor masa en el universo, pero bueno. A, a mí me gustó la primera no solo por las conclusiones, sino
2: también por el método. Okay. La simulación súper completa. Esa fue la del agujero negro con dos, con, con la diferenciación por el arrastre del marco de referencia eh, relativístico.
1: Sí, es el más completo de eso definitivamente.
2: Y una noticia exótica. Pero bueno, Pedro, pues se nos acabó el tiempo para hoy.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos esta semana en Obsesión por el Cielo y nos vemos la próxima semana.